1: Aujourd'hui, on va parler d'hétérosexualité, d'homosexualité, de bisexualité, enfin bref, de toutes ces identités sexuelles euh, qui existent et de toutes ces étiquettes que l'on peut se coller ou pas. Avec Victor. Salut Victor. Salut. Qu'est-ce qui t'amène Victor
2: Alors, ce qui m'amène, c'est euh, que je me pose des questions euh, par rapport à mes... aux étiquettes justement qu'on peut se poser. Euh, parce que j'ai l'impression de ne pas ressentir la même chose pour euh, les hommes et pour les femmes. Et donc après, j'ai l'impression un peu des fois de m'y perdre euh, entre la sexualité et le romantisme et de ne pas savoir exactement euh, bah, quelle étiquette me donner du coup, pour euh, éviter que les gens soient déçus, espèrent des choses et que finalement ça ne marche pas.
1: Tu me disais dans ton mail, j'ai peur de les tromper sur la marchandise. Oui, c'est ça. Là, tu as c'est quel ça, âge, Victor J'ai 18 ans. Et, euh, et donc tu serais plutôt attirée par les hommes sexuellement
2: Oui, c'est ça. Et plutôt par les femmes euh, de manière euh, sentimentale et émotionnelle.
1: Donc a priori, tu te définissais comme bisexuelle
2: Oui, c'est mais, ça.
1: Mais tu t'es dit euh, « bon, les femmes, en fait, j'ai pas forcément envie de coucher avec vous <rire> ».
2: Oui c'est un peu ça, c'est... À, la base, à la base je pensais que c'était plus parce que j'avais peur et parce que n'ayant pas moi-même un corps féminin, bah, je savais pas m'y prendre et au final bah, je me dis que c'est peut-être juste parce que j'ai pas envie mm-hmm. et du coup voilà je suis un peu perdue
1: <rire> je, que... enfin, bon. Bon. je pense que c'est un peu normal d'être un peu perdue à 18 ans de toute façon <rire>
3: <rire> T'as déjà eu des relations romantiques ou sexuelles avec l'un ou l'autre sexe
2: euh, oui, oui, euh, j'ai déjà eu des expériences, ah, eu des expériences euh, homosexuelles et euh, je suis déjà sortie avec une fille au lycée, mais euh, on n'a rien fait vraiment de, de physique.
1: Vous vous embrassiez ou...
2: Oui, c'est ça, c'est ouais. ça, c'est tout.
1: <rire> ok. Et oui, je disais, c'est, c'est normal d'être un peu perdu à 18 ans et c'est pour ça aussi que les étiquettes, elles, elles nous rassurent. Je pense qu'on a envie de bah, savoir qui on est, euh, savoir euh, comment se définir auprès des autres aussi, d'avoir euh, une identité, parce qu'on devient bah, une vraie personne, et pas juste un enfant.
2: Oui, c'est ça. Euh, les enfants sont euh, des vraies personnes. <rire> sociale. Quoi voilà. Comment tu dis enfin. Je disais, on doit avoir des interactions sociales et euh, les, les gens, des fois, euh, veulent aussi un peu nous mettre dans des cas. C'est vrai qu'on a souvent des questions, euh, notamment moi qui suis pas forcément euh, à fond, à fond, dans la virilité, etc. Des personnes qui vont venir me voir et me dire euh, « est-ce que tu aimes les garçons ?» Et euh, du coup, euh, des fois, les, la réponse est un peu chaotique. <rire> Donc, enfin, euh, bon.
1: à la limite, c'est, c'est plus pour euh, ce genre de situation, pour quand les autres te demandent de te définir euh, que tu as dû te trouver une étiquette ou parce que tu vois c'est, c'est pas un problème en fait de, de, d'avoir une identité sexuelle et de dire euh, je suis homosexuel ou je suis bisexuel je suis hétéro mais euh, ça devient un problème quand ça t'enferme dans une case et que justement tu t'es là à te dire mais moi je ne correspond pas exactement à ci pas exactement à ça et du coup je suis où et je mens aux gens en disant que je suis ci alors que non tu vois c'est là que que ça devient un peu problématique de se coller des étiquettes en fait quand ça t'empêche de quand, quand l'étiquette elle elle, elle traduit pas vraiment ton envie personnelle quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si euh, on développe vraiment euh, précisément euh, ce qu'on ressent, ce dont on a envie, etc., et ça peut dépendre des personnes aussi. Mais quand on développe vraiment précisément, ça peut paraître extrêmement compliqué pour les autres. Et des fois, ils demandent juste un mot, quoi. Et euh, finalement, c'est pas forcément hyper représentatif de ce qu'on est. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué, euh, ne serait-ce que même des fois pour des personnes qui. Euh, qui sont peut-être plus âgés, je veux dire, je l'ai pas forcément dit à mes parents. Enfin, j'en ai un peu parlé à, avec euh, ma mère, mais euh, ne serait-ce que parler, par exemple, de bisexualité ou de pansexualité, des fois, elle est un peu perdue. Elle est, mais tu te poses des questions. Et oui, bien sûr, je m'en pose. Mais il y a certaines personnes qui se considèrent bisexuelles et qui, pour elles, n'est pas qu'elles se cherchent, c'est juste qu'elles sont ça. Et des fois, des, des adultes ont un peu du mal à comprendre.
3: Mm-hmm. Ouais, bien sûr. Mais euh, en fait, la question aussi, c'est que toi, tu vois, tu dis que euh, t'es, euh, t'es pas très... Mas- je sais pas si tu t'as comme terme, pas très masculin. Pas, ou pas trop, pas comme trop viril. Oui
1: c'est, c'est, oui, c'est ce que je. Pas trop dit. dans les critères <rire> de virilité, en tout cas. Mais du oui,
2: coup, c'est ça.
3: Ouais, parce que là, on parle justement d'identité de genre. Toi, tu te considères comme, comme un, un, un homme
2: euh, oui, oui, plutôt.
3: D'accord. Non, mais c'est... enfin, Tu vois, ce qu'on parlait d'identité de genre et de conceptualité, donc je me pose la question.
2: Oui, oui. Bah, après, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Le concept de genre, j'avoue que je ne comprends pas vraiment, mais je trouve ça plus simple de dire que je suis un homme, en tout cas. Mm-hmm. Enfin, voilà. Mm-hmm.
3: Après, pour la question de, de, de l'expliquer à ta mère et que parfois les adultes ne comprennent pas, etc. Je pense que c'est un peu aussi le, le propos de l'adolescence, euh, pas que sexualité en fait. Ouais, que les adultes ne
1: comprennent pas. Ouais. Ouais.
3: Ouais, je... ouais. Non, mais c'est vrai, c'est que les générations changent, en fait, le monde change, le monde évolue et, et qu'il y a plein de trucs où elle peut... Euh... Enfin, ta mère ou ton père ou les gens, en tout cas, qui ne sont pas de la même génération que toi, euh, te, se sentir un petit peu largués par rapport à, 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 ce que tu, euh, à ce que tu racontes, ce que tu dis, ce que tu ressens ou pas. Et je ne parle pas du tout que de la sexualité. Hein, je parle de manière générale. Euh, donc, bon, ça, finalement, tu vas te définir. Euh, de toute façon, euh, enfin, globalement, ta mère euh, ou tes, enfin, tes parents, euh, ils auront... Toujours un peu du mal à te comprendre, non Je sais pas, c'est pas. <rire>
1: <rire> Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que t'as envie de, de donner terrible. aux gens euh, une étiquette, un mot et pour qu'il ce... y ait un mot qui te définisse pour que ça soit compris euh, par tous. Euh, mais tu te heurtes au fait que, en fait, tu es un être humain qui est complexe et euh, mmh. qui, qui a euh, une sexualité. La, la sexualité, c'est un, un spectre, n'est-ce pas euh, sur lequel il y a plein de, de variations et de degrés, et sur lequel tu peux te déplacer, entre guillemets, aussi au cours de ta vie. Euh, et oui. Donc c'est, c'est difficile de figer ça dans, dans une case, je trouve. Oui, c'est
3: vrai. Ouais. Et au gré de tes c'est rencontres, question.
1: Enfin, parce que, tu vois,
3: pour l'instant, ce que tu décris, c'est que tu as eu une relation euh, homosexuelle. Euh... Enfin, tu as une relation sexuelle avec un homme et une relation euh, euh, romantique, amoureuse avec une fille. C'est bien ça, hein oui. Euh, mais euh, du coup, est-ce que, enfin tu sais, que 18 ans, euh, est-ce que c'est parce que avec ces personnes-là, c'est ce dont tu as eu envie à ce moment-là de ta vie et que cette personne t'inspirait ça et que peut-être que dans un an, tu rencontreras une autre personne qui t'inspirera autre chose Je pense que justement, c'est une des grandes forces de, se, de, de ne pas se définir de manière euh, fixe et fixée et pour toujours, te dire, et puis de te, te dire toi-même, euh, ou pansexuel, peu importe, mais euh, c'est aussi une manière de dire que bah, tu verras bien euh, tes désirs et, euh, et tes envies qui peuvent évoluer avec euh, toi, avec le fait que tu évolues et avec les personnes que tu rencontres aussi qui ont peut-être te, t'inspirer euh, des choses euh, ou d'autres.
2: Oui, c'est vrai. Après, le souci principal aussi avec les gens qui, du coup, vont avoir mon âge, c'est que... Euh, au moment où on va se présenter, euh, je ne sais pas si je dois plutôt me baser sur mon, mon ressenti finalement émotionnel ou plutôt sur mon ressenti sexuel. Parce que par exemple, si je dis euh, comme euh, à mon habitude, bon bah je me considère comme bisexuelle, euh, euh, des fois il y a des filles qui peuvent venir et qui ont l'air intéressées. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, enfin des fois ça peut être assez, assez déstabilisant. Ça peut vraiment être déstabilisant de, de devoir dire à une personne oui mais tu sais euh, là pour le coup ça va pas être possible. Après c'est peut-être pas que des histoires de, d'orientation mais euh, c'est vrai que des fois on a un peu peur du coup de, de donner des espoirs aux gens et qu'en fait ça ne fonctionne pas. Et, ouais, mais et à l'inverse si on se met dans une case soit l'une soit l'autre ça peut aussi faire en sorte que des personnes se disent non mais ça ne marchera jamais alors qu'en fait ici. Si.
1: Effectivement, c'est pas qu'une question d'orientation, puisque quelqu'un qui serait euh, une femme hétérosexuelle, elle est pas attirée par tous les hommes, euh, par définition, tu vois. Donc. Euh... Est-ce qu'elle va se dire ah oh non mais je vais pas me dire hétérosexuelle après je vais devoir repousser les avances de 80% des mâles de la planète tu vois 80% un peu plus je pense je sais pas peut-être qu'il y a je pars sur 20% qui, qui lui plaisent ah tu oui, vois mais euh, que mais en fait voilà c'est normal aussi Quelle que soit ton orientation et le genre de la personne en face qu'il y ait des personnes qui juste te plaisent pas et avec lesquelles t'as pas envie d'avoir des relations sexuelles même si elles sont euh, du genre qui t'attire Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est un problème auquel tout le monde est confronté, en fait.
2: Oui oui, mais c'est vrai qu'on pourrait essayer de vouloir éviter le plus possible ce genre de situation, mais voilà, manifestement, ouais. ce n'est pas possible. Ouais.
3: Et juste pour reprendre ton exemple de l'hétérosexualité, euh, euh, c'est que effectivement, il y a des personnes qui, euh, il y a l'attirance sexuelle, et puis comme tu dis, l'attirance romantique. Et en fait, je, n'importe quelle femme hétérosexuelle peut être attirée euh, euh, romantiquement par quelqu'un et se dire, je, bah, voilà, qui lui plaît, qu'il a, qu'il a envie de, de, d'avoir une, une relation sentimentale avec lui mais pas du tout de relations sexuelles non plus. Enfin, c'est... Mm-hmm. Et avec un autre, tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle a de très envie de relations sexuelles, mais pas de relations sentimentales. Et du coup, euh, bah, oui, ces personnes peuvent mal le prendre. Euh, après, euh, c'est comme toujours, comme d'habitude. J'ai envie La communication. De dire. Voilà, une histoire de communication. Et euh, soit de dire euh, d'emblée les choses, soit en tout cas de ne pas être... Euh, faux, c'est-à-dire, de... parce que quand je dis d'emblée, enfin après, enfin tu vois, il faut quand même que euh, la relation, quelle qu'elle soit, se développe un minimum pour voir euh, où est-ce que ça peut t'amener. Enfin, tu vois, il y a des personnes qui, initialement, peuvent ne pas te plaire beaucoup, sexuellement, puis finalement, de les connaître. Plus tu les connais, plus tu les trouves belles, et, et plus il y a un truc chez elles qui... Parce que euh, le fait de, de tomber amoureux, ça peut aussi développer des sentiments faire développer des sentiments physiques et dans l'autre sens aussi je pense et du coup voilà les choses peuvent évoluer mais en tout cas de ne pas, de ne pas dissimuler ou de ne pas mentir tu vois, de, dans une relation où juste bah, tu, euh, toi et la personne qui est en face de toi euh, peuvent parler librement de leurs ressentis euh, au moment où ils ou il, elles vivent cette relation
1: c'est du oui, cas. d'accord. Ouais. Finalement, c'est sûr que c'est un peu plus coûteux, quoi, puisque c'est du cas par cas et qu'il va falloir dire à quelqu'un qu'il t'attire pas. Alors que si tu lui dis juste, euh, ben non, désolé, les filles m'attirent pas, ça te fait, entre guillemets, une bonne excuse, tu vois, pour, euh, pour repousser <rire> la personne. Alors que là, il faut que tu assumes le fait que cette personne, ne, ne, en particulier, euh, ne te plaise pas forcément d'un point de vue sexuel ou romantique. Oui. Mais ça, euh, je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie.
2: <rire> oui, c'est vrai que du coup c'est plus, c'est plus clair, c'est plus humain et euh, ça permet aussi finalement. Enfin, on, on pourrait se dire que peu importe qui on est, on devrait toujours agir comme ça et peu importe, enfin, euh, ne jamais se donner d'excuses aussi. Enfin, bref. <rire>
1: <rire> et tu sais pas ce qui peut se passer dans la vie. Genre, euh, les soignants, c'est une humoriste euh, homosexuelle qui raconte qu'elle a couché avec un mec dans sa vie qui l'a. Trop excitée, elle, c'est, c'est pas ce qui lui arrivait, mais elle a un sketch super drôle où elle raconte euh, qu'elle a couché avec ce mec. Elle a pas pour autant arrêté d'être lesbienne ce jour-là, tu vois. Oui. <rire> et, et en fait, voilà, on, s'est, après, on elle sait aurait pas pu, ce qui peut hein, se passer vois, peut-être.
2: Enfin, on... Oui oui. Voilà. je commence à pouvoir concevoir ce, ce truc avec euh, peut-être aussi le le fait que je, je puisse peut-être plus en parler dans ma sphère d'amis maintenant que, qu'avant. Et euh, du coup, c'est, c'est vrai que quand on peut déjà un peu libérer la parole et être un peu moins jugé par les gens pour ce qu'on est, euh, on fait peut-être plus d'expériences et c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a des possibilités qu'on n'avait pas envisagées qui, qui commencent à apparaître. <rire> et euh, voilà, c'est, c'est pour ça que bah on peut des fois un peu se poser des questions, mais euh, c'est vrai que beaucoup beaucoup discuter, ça permet aussi euh, des fois de, de comprendre, d'être se rendre compte. Aussi, des fois qu'on n'est pas tout seul, mais aussi qu'on on ne se connaît pas forcément.
1: Et oui, et puis parfois on est complexe et on comprend pas notre complexité, et puis c'est pas grave non plus de se poser des questions. Oui. <rire> Est-ce que tu es rassuré Victor
2: euh, Oui, oui, bah un peu. Bah C'est vrai que du coup une approche euh, bah, finalement un peu sans étiquette, ou en tout cas avec des étiquettes qui n'engagent à rien, ça, ça permet un peu peut-être de relâcher la pression quand même.
1: Bah, ouais, ça t'apporte de un peu de, de souplesse.
2: Pourf. Oui, pardon, pardon, désolé.
0: Est-ce que je peux faire ma première intervention en tant que Louise Petruchka qui enregistre ce podcast et qui a un truc à dire au micro
1: Waouh, wow, tu, tu dis, tu parles dans le podcast là ouais.
0: Vas-y, ouais, cool.
1: Euh... Ouais, on, on, on va juste vous expliquer que d'habitude Louise parle beaucoup, <rire> mais pas dans le micro. Moi je suis d'accord pour que désormais Louise parle dans le micro
0: alors je fais juste une courte intervention c'est juste pour te dire Victor en fait je pense que tu disais tout à l'heure quand tu te présentes et qu'on te demande ton orientation sexuelle tu te sens un peu obligé de dire que t'es bisexuel parce que t'as été attiré par les deux genres euh, euh, fut un temps mais en fait es peut-être t'as le droit de dire je sais pas et je cherche et, et je réfléchis à qui je suis et en fait c'est pas grave et justement je pense que ça peut tu parlais de discuter avec les gens et je pense que rien que de dire je sais pas je, on, on, je sais pas c'est, c'est un truc qui peut t'aider à avoir des discussions avec des gens et, euh, et du coup, continuer les discussions euh, dont tu parlais tout à
1: l'heure. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bisous. Merci, Louise Petrouchka. Merci. merci. <rire> on te souhaite une bonne continuation, Victor.
2: Et ben merci beaucoup. Et puis, euh, vous aussi. Et, et voilà, voilà, la vie peut continuer. <rire> Youpi,
1: on t'embrasse. Salut. Au revoir. Salut. Merci. Bye. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille.com Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille, ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter « at Laura Berlingot. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous. Avec beaucoup, ça peut se passer dans les 3 ans. Comme un chatbot, peut-être votre nouveau ami. Mais ce qui ne change pas, health insurance United santé. Les plans de Healthcare Tri-Term Medical Plans sont disponibles pour ces temps times.